여호수아 20장 오늘은 말씀 나눌게요. 이제 19장까지 어, 여호수아는 땅을 차지하는 이야기라고 했습니다. 어떤 집화가 어떤 땅을 차지하고 어떤 집화가 어떤 땅을 차지하고 그런데 어, 20장에는 땅을 다 분배한 이야기 나오고 그 다음에 이 도피성에 대한 이야기가 다시 나오고 있습니다. 민수기에 보면 어, 모세를 통해서 하나님께서 너희가 가난 땅을 차지하면 이곳 저곳에 도피성을 만들어 두어라. 예, city, city of Refuge라고 되는데 피난처예요. 음, 그래서 어, 이 당시에는 이제 경찰이나 뭐 사법기관이 없지 않습니까? 그러니까 싸우다가 누구를 죽이게 되면 어, 이거를 정리해 줄 사람이 없는 거예요. 그러니까 쉽게 사람들이 서로를 죽이고 또 보복을 하게 되죠. 자, 그런 상황입니다. 그래서 내가 누군가, 우리 가족이 누군가에게 살해를 당하면 우리 가족이나 친지 중에서 그 원수를 갚을 수 있게 돼 있어요. 왜냐하면 그 당시에는 다시 말씀드립니다. 경찰이 없으니까. 자, 이거를 법적으로 보장하는 거예요. 그래서 모세의 법에 보면 이에는 이, 눈엔 눈이라는 법이 있잖아요. 어, 이게 굉장히 좀 무서운 법이에요. 눈을 상하게 했으면 상대방의 그 상하게 한 사람의 눈도 똑같이 상하게 한다. 이를 부러뜨렸으면 그 상대방의 이도 부러뜨린다. 아주 이에는 이, 눈에는 눈이죠. 근데 이게 어, 무서운 법이지만 사실은 어, 목숨을 보호하는 법이기도 해요. 왜냐하면 사람이 이가 부러지게 맞았으면 어떻게 하죠? 나는 더 해를 가하죠. 죽이고 싶죠. 그러니까 하나님의 법에서 이를 상했으면 이를 상한 것까지만 복수하라. 어떻게 보면 어, 생명을 지키는 법입니다. 아무튼 이 당시는 이렇게 뭐 법을 정리해주는 기관이 없었기 때문에 합법적으로 누군가 생명을 빼앗으면 이제 우리 가족이 생명을 빼앗겼으면 피해 보수자라고 해요. 그래서 피해 복수자 여기 이제 영어로 보면 음네 피해 보복자 그래서 avenger of blood라고 돼 있습니다. 뭐 영어 제목과도 같죠? avenger 복수자라는 뜻이에요. 그래서 어, 억울하게 죽음을 당했으면 이제 복수자가 나타나서 보복을 할수 있는 게 합법적입니다. 그런데 어떤 문제가 생기죠? 우발적으로 사람을 죽인 경우에는 어, 내가 우발적으로 사람을 죽인 경우에 나도 또 복수로 죽임을 당하면 참 어, 어렵잖아요. 이게 어, 공평성이 없잖아요. 그래서 하나님이 법을 제, 제정해 주신 거예요. 우발적으로 일부러 사람을 죽인 게 아니라 우발적으로 사람을 죽였을 경우 이 사람이 도망갈 곳을 어, 이제 차지한 가난 땅 곳곳에 성읍을 만드는 데에 이렇게 만들려고 합니다. 자 화면을 보시면요. 자이 차지한 가난 땅에서 이 십자 표시한 곳이 바로 도피성들이에요. 그래서 요단강을 기점으로 해서 요단강 서쪽에 어, 세 군데 하나 둘셋 그리고 요단강 동쪽에 하나 둘셋 이렇게 세 군데를 만들어서 여섯 군데를 만들어서 우발적으로 사람을 죽인 사람들이 이곳으로 피할 수 있도록 그런 성을 만드는 것이죠. 놀랍게도 하나님의 지혜가 뭐냐면 어디서 시작을 해서 컴파스로 그려도 어, 하루 안에 도망갈 수 있는 거리라고 해요. 이게 다. 그래서 어, 이 지역에서 사고를 쳤으면 이 성으로 도망가면 되고 이 지역에서 사고를 쳤으면 가까운 성으로 그래서 이스라엘 전역에서 하루 안에 모두가 다 도피할 수 있는 곳으로 도피성을 만들어놨다. 살인자가 
죄를 범한 자가 글로 숨을 수 있는 거야. 자, 그 얘기입니다. 자, 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 내가 모세를 통하여 너에게 말한 도피상들을 너희를 위해 정하여 모세 때 이미 얘기했어요. 근데 이것을 실현하라는 거예요. 부지중에 실수로 사람을 죽인 자를 그리로 도망하게 하라. 이는 너희를 위해 피해 보복자를 피할 것이니라. 그래서 그 도피상에 들어가 있어서요. 재판을 정식으로 받는 거예요. 피해 보복자가 와서 바로 어 이렇게 죽이는 것이 아니라 그 성에 들어가면 살게 돼요. 그리고 장로들의 귀에 자기 사건을 말할 것이요. 제가 이렇게 이렇게 사람을 참 마음이 없었는데 살인하게 되었습니다. 그러면 피해 보복자가 그의 뒤를 따라온다 할지라도 그들은 그 살인자를 그의 손에 내주지 말지니 이는 본래 미워함이 없이 부지중에 그의 이웃을 죽였습니다. 실수로 죽였다는 거야. 그러면 그 어떻게 해결이 되느냐? 그 살인자는 회중 앞에 서서 재판을 받기까지 자 재판을 정식으로 받게 되고 억울함이 풀리면 풀려날 수 있어요. 아니면 그 당시 대제사장이 죽기까지 그 성읍에 거주하다가 그 후에 살인자는 그 성읍 자기가 도망하여 나온 자기 성읍 자기 집으로 돌아갈지니라. 자 이렇게 우발적으로 살인을 한 사람이 집으로 돌아갈 수 있는 본향으로 돌아갈 수 있는 두 가지 경우가 있는데 첫 번째는 재판이 열려서 그 억울함이 풀어질 때 어, 그는 고향으로 돌아갈 수 있어요. 두 번째는 이 주석에서 이해가 안 되는 부분이고 명확히 설명할 수 없는 부분이라고 해요. 이 당시에 대제사장이 있잖아요. 이제 성막에서 하나님을 섬기는 사람들이 제, 제사장들인데 그 중에서도 대제사장이 있어요. 이 사람은 속죄를 다 감당하고요. 지성소에 들어가는 그런 특별한 제사장이죠. 그런데 이 대제사장이 어, 죽을 때까지 고향에 못 간다는 거예요. 놀라운 일이죠. 이게 잘 설명이 안 되는 일이라고 해요. 신학자들 사이에서도. 왜 대제사장이 죽어야 죄인이 집에 갈수 있느냐. 그럼 그럴 거 아니에요. 이 살인을 저지른 사람이 도피성이 피하면서 대제사장 나이가 몇 살이에요? 이 동네 대제사장 나이가 몇 살이에요? 그랬더니 아 마흔인데요. 그럼 절망인 거죠. 아이 사람 언제 죽지? <웃음> 근데 막 70인데요. 죽을 날이 가까운데요. 그러면 마음이 희망이 생기는 거죠. 뭐 그러니까 이게 좀 이해가 안 가는 거예요. 뭐 제사장 죽기를 대제사장이 죽기를 바라야 되나 집으로 가려면 그런데 이 말씀을 어떻게 이해할 수 있냐면요. 우리 신약으로 넘어가면 아 바로 이 대제사장이 누구라고 하죠? 우리를 위한 대제사장. 하나님이 성막을 만들고 제사장 만들고 제사를 만든 모든 것이 뭐라고 했습니까? 바로 신약에 있을 일을 그림자로 만든 거라고 했어요. 그러니까 신약에 가서 풀린다는 거예요. 이 비밀이. 6월절 어린 양 그거 그냥 양 뜯어먹고 양피 발라서 구원받는 거 이거 미신적이고 타부적인 것이 아니라 신약으로 가면 그게 예수님이라는 거를 증거한다는 거예요. 그래서 예수님을 보여주기 위해서 구약의 모든 일들이 쓰여졌다는 거죠. 그래서 히브리서 7장으로 넘어가면 여기 화면을 준비했습니다. 히브리서 7장으로 가면 이렇게 증거하고 있어요. 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 예수님은 영원한 제사장이라는 거예요. 그런데 그 제사장 중에서도 그는 대제사장이라는 거예요. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하십니다. 자, 이러한 대제사장, 대제사장, 대제사장은 구약에서 
백성의 죄를 사하는 제사를 드리는 역할을 하죠. 하나님 앞에서. 자, 그런데 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신이라. 구약에서 인간 가운데서 뽑힌 대제사장도 하나님 앞에 나갈 때는 죄가 있으면 까딱 죄가 있으면 지성소 안에서 즉사했어요. 그래서 방울을 달고 들어가죠. 끈을 달고 들어가서 방울 소리가 끝나면 아이 사람이 뭔가 죄를 지어서 죽었구나 하고 줄을 끌어당겨서 그 시체를 꺼내는 거예요. 하나님 앞에 나가는 건 이렇게 어려운 일이에요. 그런데 예수님은 그렇지 않다는 거예요. 그분은 우리에게 합당한 대제사장인데 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되신 분이에요. 소개하고 있습니다. 자 그러면서 8장, 히브리서 8장으로 넘어가면 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 자 제사장들 직분을 준 것은 그림자라는 거예요. 모세가 장막을 지으려 할때 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라. 하나님이 다 본을 따라 지으랬는데 이게 뭐냐? 예수님에 대한 그림자라는 거예요. 신약에 대한 그림자라는 거예요. 나가겠습니다. 9장으로 넘어가면 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 자 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 자 구약에 나타난 모든 제사를 통해서 죄가 사해지는 모든 과정이 예수님의 그림자였다는 거예요. 그래서 제사장들도 자기 피를 속하고 씻고 물두덩, 물두멍에서 물로 씻고 죄를 사하는 의식을 하고 나서야 주님을 감당할 수 있잖아요. 그런데 예수님은 단한 번에 성소에 들어가신 대제사장이라는 거예요. 그러면서 염소와 황소의 피와 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든. 그렇죠? 염소나 황소 양을 잡아서 제사를 드리고 그 죄로 정결의식을 하고 하나님을 섬기죠. 그런데 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 예, 바로 구약에 나오는 모든 제사와 재물 피를 흘리고 태우고 그래서 하나님께 나가는 그 모든 것이 다 그림자였다는 거예요 그게 뭐냐 신약에 우리를 위해서 오셔서 죄의 문제를 해결하실 대제사장이신 예수님을 향한 하나의 예표였고 그림자였다는 거예요. 그런데 그 예수님은 양과 소가 필요 없는 완전한 대제사장이다. 그런데 그분의 그분의 흘린 피가 어찌 우리 사람의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 그러니까 쉽게 말하면 이겁니다. 구약시대에는 불완전한 동물의 제사로도 사람의 죄가 사해졌다고 했잖아요. 그런데 신약에 와서 죄 없으신 하나님 자체이신 예수님이 오셔서 우리를 위하여 피와 물을 흘려주시고 하나님 앞에 온전한 제물이 되셨어요. 그리고 그분이 대제사장의 역할을 하심으로 우리 죄를 다 사하셨다는 겁니다. 구약에 불완전한 동물의 피로도 우리가 죄사함을 받았거든 하물며 
이 완벽하신 이 표상의 완성이 되시는 예수님이 오셔서 대제사장으로서 직접 그분은 죽으셨어요. 그 피를 흘려 죽으셨어요. 그러면 그 피가 어찌하여 어떤 사람의 죄와 허물을 씻지 못하고 용서하지 못함이 있겠느냐라는 거예요. 그래서 우리의 죄의 용서를 확신시켜 주는 것입니다. 그래서 이제는 이 신약시대는 어떤 동물의 피도 필요가 없고 온전하신 제물이시고 온전하신 대제사장이신 예수 그리스께서 죽으심으로 십자가에서 죽으심으로 말미암아 인간의 어떤 죄도 사하심을 받고 이것을 믿는 자의 죄를 사함받고 우리는 주님 앞에 나갈 수 있는 길이 열려지게 됐다는 것입니다. 이 세상에 아무도 그런 약속을 주시지 않았어요. 자 이와 같이 그리스도도 어, 히브리서 9장 28절입니다. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하시기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 자 여러분 도피성은 뭘 상징하죠? 우리 모두가 다 죄를 안 지면 좋겠는데 살면서 죄를 진다는 거예요. 죄인으로 태어나고 죄인으로 살아요. 어? 아기들은 죄가 없지 않아요? 아니요. 아기들은 죄 가운데 태어나죠. 인간은 다 아담의 후손들은 죄 가운데 태어납니다. 다만 죄를 지을 수 있는 죄를 발현할 수 있는 힘과 그들에게 힘이 없을 뿐입니다. 제가 아이들을 키워봤지만 두 살만 돼도 동생을 밟고 있어요. 부모가 안볼때 죄성이 있다는 거죠. 다만 너무 어려서 그걸 표현을 하지 못할 뿐이에요. 어, 남녀의 관계에 의해서 태어난 모든 인간은 죄인으로 태어납니다. 그리고 죄의 삭은 사망입니다. 우리가 받을 것은 사망과 심판과 어, 재앙이에요. 죽음뿐이에요. 그런데 어, 예수님이 그런 우리를 위해서 흠 없는 하나님의 생명의 피를 흘려주신 거예요. 그 자격을 히브리서는 설명하고 있는 거예요. 그분은 대제사장이시고 염소와 황소의 피로도 인간의 죄를 사하거늘 하물며 하나님이신 대제사장이신 그분의 피가 어찌 우리를 사하지 못하고 어찌 우리를 하나님 앞으로 데려가지 못하겠느냐. 그래서 누구든지 나로 말미암지 않고는 하나님께로 갈 자가 없다고 하셨고요. 그분의 피가 단번에 저와 여러분의 죄를 사하시고 하나님께로 우리를 인도한다는 것입니다. 이 세상에 어떤 위대한 사람이나 어떤 위, 어떤 위대해 보이는 이단, 사이비, 교주, 그 사람들도 우리를 구원하지 못해요. 예, 오직 예수님만, 예수님의 피만 우리를 구원하신다는 것입니다. 그래서 누구든지 그 도피성, 도피성으로 피하고 그 도피성의 대제사장이 죽게 되면 그 사람은 자기 고향으로 갈수 있다. 재판에서 의로움이 드러나거나 아니면 그 대제사장이 죽게 되면 본향으로 갈수 있다. 얼마나 멋진 이 메타포, 뷰인가요? 우리는 다 도피성이 필요한 존재들이에요. 그 도피성은 하루거리에 다 있습니다. 우리 예수님은요. 액세스블 해요. 언제나 어프로치블 해요. 우리, 우리 가까이 계세요. 그래서 예수님을 몰라서 못 믿는 게 아니라 예수님이 다 선포되었죠. 복음이 선포되었어요. 세상에 복음이 가득합니다. 그럼에도 예수를 못 믿어요. 그건 불신의 문제라는 거죠. 예수님은 가까이 계세요. 그 예수님께로 피하면 돼요. 그런데 
그 도피성에 가면 피해 보복자. 우리가 죄를 지면 죄의 삭은 사망이다. 누가 쫓아오죠? 원수 마귀가 우리를 고발하고 우리를 집어삼키려고 쫓아오죠. 우리를 멸망시키려고. 그런데 그 도피성에 누가 계시죠? 대제사장이 제사, 계신 거예요. 그분이 우리를 위해 손수 죽으세요. 그분이 저주가 되사. 갈라디서에 보면 그분이 우리를 대신하여 저주가 되사. 우리를 위해 십자가에서 대신 저주를 받고 돌아가시는 거예요. 그럴 때 대제사장이 죽고 나면 이 범죄자가 자기 본향으로 돌아갈 수 있는 기회를 얻게 되는 거예요. 마찬가지로 예수님이 십자가에서 죽으심으로 말미암아 저와 여러분은 본향으로 갈수 있는 구원을 받고 주님 품에 거할 수 있는 자격을 얻게 된다는 거예요. 여러분 지금은 이제 사순절이고 예수님의 고난과 죽음을 묵상하는 그런 시간입니다. 그런데 얼마 동안 적절한 말씀인지 모르겠어요. 예수님이 우리의 흠 없는 멜기세덱의 반차를 따르시는 완전한 대제사장이 되셔서 저와 여러분을 위해서 죽으셨어요. 어, 한국에 우리 이단을 따르는 많은 사람들이 흔들리는 게 뭐냐면 구원론이에요. 어떻게 해야지 구원받느냐는 거예요. 교회에선 잘 설명이 안 된다는 거예요. 그런데 이단에 가면 이걸 다 풀어준다는 거예요. 속시원이 다 성경을 풀어주고 나서 뭐라고 말하죠? 내가 메시아라는 거예요. 그런데 그게 믿어지는 거예요. 왜냐하면 성경이 풀어지는 것 같으니까. 그리고 그분이 말하는 게 그래서 가스라이팅 되고 그 사람이 말하는 게 성경이 되는 거예요. 나중에는 그래서 뭐그막 가스라이팅을 해서 성폭행 성폭행을 할 때도 뭐라고 말하죠? 너를 구원한다고 하잖아요. 이게 참 가슴 아픈 일이에요. 내가 너를 이렇게 함으로 너의 육신을 구원한다. 그리고 내가 이렇게 하는 게 너는 나의 내 말을 순종하면 죄가 아니야. 이건 죄가 아니야. 이건 가늠이 아니야. 믿어버리는 거예요. 아, 너무 가슴 아픈 일이죠. 구원을 가지고 사람들을 게스라이팅을 하는 거예요. 여러분, 어떤 종교나 행위나 노력으로 구원 얻지 않습니다. 예수님의 죽으심으로, 그분의 우리를 위한 희생으로, 그분의 완전한 생명의 피가 이 땅에 뿌려짐으로 그것을 믿음으로 말미암아 은혜로 구원을 받는 것입니다. 그 외에 어떤 길도 어떤 사람에게도 구원의 방법이 없습니다. 그 사람이 아무리 위대한 일을 했어도요. 오직 구원은 우리를 위하여 목숨 버리시고 죽으신 예수 그리스도의 죽음으로 말미암아 그 공로로 말미암아 저와 여러분이 구원을 얻고 하나님께로 나가게 된 것입니다. 여러분 기뻐하십시오. 우리는 종교를 믿는 사람들이 아닙니다. 예수님이 다 해결해 놓으셨어요. 죄의 문제 다 예수님이 해결하셨어요. 회개하고 도피성으로 도망가서 도피성이 누구십니까? 예수께로 도망가서 그 십자가 밑으로 도망가서 우리를 위하여 죽으신 대제사장이신 완전한 대제사장이신 예수님을 영접하고 그 앞에 무릎 꿇는 거예요. 이게 바로 영접하는 것이요. 회개하는 것입니다. 그 예수님으로 이 마음 가운데 영접하고 회개하는 저와 여러분은 구원을 선물로 받은 것입니다. 원수 보수자가 와서 피해 보복자가 와서 우리를 아무리 클레이밍 하여도 우리를 가지려고 하여도 하나님 손안에 들어있는 저와 여러분은 뺏기지 않는 구원을 가진 자들이 되는 것입니다. 이 구원이 감사하지 않으신가요? 이 구원을 확신하시기 바랍니다. 예수 안에서 확신하시기 바랍니다. 이것 때문에 이용당하시지 마시고 어떤 교주들에게 혹은 사이비 목사들에게 이용당하지 마시고 이 구원을 주신 예수님의 이름 붙들고 주님 오시는 날까지 끝까지 승리하시기를 
예수님의 이름으로 축복합니다. 저와 여러분 종교를 믿는 사람들이 아닙니다. 저와 여러분은 열심을 믿는 사람들이 아닙니다. 저와 여러분은 예수님을 믿는 사람인들인 줄로 믿습니다. 이 복음 들고 승리하시기를 바랍니다.